0: La première lecture est psaume 8. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô oh Seigneur, notre Maître, que ta renommée grande sur toute la terre. Genèse 1, versets 26 à 28. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains. Qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres, des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les humains comme une image de lui-même. Il les créa, hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la ». Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre.
1: grenouille vit un bœuf qui lui sembla de bonne taille. Malheureusement, elle était grosse comme un œuf. Et puis, il y a ce, cet autre récit euh, qui nous est raconté cette fois dans les nombres 13. Et, et ce récit-là, il nous parle euh, des douze euh, explorateurs qui étaient partis dans le pays promis et qui sont venus avec, euh, avec leur message. Elles ont... Ils ont dit ceci, ils ont dit, « On a croisé des géants, les descendants d'Anak. À leurs yeux et à nos propres yeux, on avait l'impression d'être des sauterelles. » Alors d'un côté, on a une grenouille qui aimerait bien être plus grosse que ce qu'elle n'est, et puis de l'autre côté, on a des explorateurs qui pensent qu'ils sont grands, eux, comme des sauterelles, parce qu'ils ont croisé un gros bœuf qui était le géant du coin, et puis, et puis se sont sentis tout petits, tout petits. Et la question, elle est de savoir euh, qui nous sommes. Est-ce qu'on est des lions ou est-ce qu'on est des chatons Comme je disais aux enfants tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce qui va se jouer, c'est de savoir de quoi on est capable. En fonction de ce qu'on a compris, de qui on était, alors on va aussi comprendre euh, ce qu'on peut faire. Un chaton apportera peut-être beaucoup de douceur, un lion risque d'apporter un peu plus d'autorité ou de puissance. Et la question c'est de savoir ce que nous sommes avant de pouvoir savoir à quoi nous sommes appelés. Parce qu'une fois que nous avons cette détermination de ce qu'on qu est, alors on peut rentrer dans, dans notre appel. Et il y a dans nos vies toujours deux questions. Elles se posent toujours dans la même séquence. Et cette séquence de ces deux questions, elle va tourner en boucle toute notre vie. La première de ces deux questions, c'est qui suis-je Et la deuxième, c'est à quoi est-ce que je suis appelé Et c'est toujours dans cet ordre-là. Parce que selon ce que je suis, alors je peux imaginer à quoi je suis appelé. La grenouille de la fontaine, elle pensait qu'elle était appelée à être un bœuf, elle en est morte. Les explorateurs qui revenaient du pays promis, ils pensaient qu'ils étaient, qu étaient à leurs yeux et aux yeux des, des géants, qu'ils étaient grands comme des sauterelles. Alors ils ont abandonné le projet qu'ils avaient, qui était de prendre le pays. Et il a fallu que Caleb et Josué les fassent terre. Elles leur disent non, ce n'est pas possible. Nous avons la capacité de le faire. Et cette séquence de deux questions, qui suis-je et à quoi suis-je appelé à, sur la Terre, cette séquence, elle va toujours se poser dans cet ordre-là et puis elle va tourner comme cela dans nos vies. Parce que vous avez réalisé que ça ne vient pas une seule fois dans nos vies. Hein. C'est pour ça qu'il qu faut en parler régulièrement. C'est pour ça qu'il faut souvent pouvoir réentendre ces choses. Et ces questions, elles elle se pose dans cet ordre-là, dans le psaume 8 qu'on a entendu tout à l'heure. Moi j'imagine que ce psaume, c'est un psaume que David a écrit un jour de, où le, le ciel était dégagé. Il a vu les étoiles, il a vu le ciel, il a commencé à se sentir un peu plus petit qu'une euh, qu grenouille, et sûrement plus petit encore euh, qu'une sauterelle, face à l'immensité du ciel. Et il a posé cette question, qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes soin de lui, que tu prennes soin de lui. Et puis après avoir posé la question, alors il va répondre, parce qu'il va avoir comme probablement une révélation. Et il va dire ceci, il va dire, et là les traductions sont souvent mauvaises, et la traduction, tu ne pouvais pas le savoir Alicia, parce que les traductions qu'on connaît sont « il l'a créé de peu inférieur aux anges ». Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte dit « il nous a créé de peu inférieur à Dieu ». J'ai été vérifié dans le texte d'origine, et c'est « Il nous a créé de peu inférieur à Dieu. » Vous imaginez bien que si on entre dans cette réalité-là, alors les choses vont changer. Imaginez ce que ça donne si tout d'un coup, vous croisez la caissière à la Migro et que vous comprenez qu'elle a été créée de peu inférieure à Dieu. Que vos voisins sont créés de peu inférieurs à Dieu. Je ne vous dis pas qu'ils se comportent comme ils en fonction. Hein. Ce n'est pas la question du comportement. Ce n'est pas la question de comment les gens parlent ou comment les gens font. C'est la question de comment les gens sont fondamentalement. Et, et si tout d'un coup c'est vrai qu'alors on a été créé de peu inférieurs à Dieu, alors les choses vont changer. Et le psaume va continuer, tu l'as couronné, tu l'as couronné. Ça veut tout d'un coup dire que l'homme reçoit le droit de faire partie d'une famille royale. Naturellement, nous ne, nous ne sommes pas de famille royale. En tout cas, euh, la plupart d'entre vous, euh, peut-être certains ont un peu de sang bleu, mais, mais, mais je ne sais pas. Il y avait un rêve dans ma famille, qu'on avait du sang bleu de Belgique. J'avais jamais trouvé ça très sexy, mais bon, euh, <rire> je ne suis même pas sûr que ce soit vrai en plus. Euh, vous vous souvenez de ce texte dans l'Apocalypse où les 24 anciens qui ont reçu une couronne la redéposent au pied de Dieu Mais ils ont reçu la couronne pour pouvoir la déposer au, au, au pied de Dieu et combien d'entre nous, on n'a jamais accepté la couronne que Dieu a posée sur nos têtes. Et Dieu dit qu'il nous a posé sur nous une couronne. Alors, ah oui, on va la rendre. Parce que face au roi des rois, on comprend bien que notre couronne, elle est là juste pour être réofferte. Mais il faut l'avoir reçue avant. Et cette séquence... Qui suis-je et à quoi suis-je appelé Alors elle commence par cette question, qui suis-je Et je dois pouvoir y répondre. Je vous l'ai souvent dit, je crois qu'on ne peut pas se payer le luxe de penser autrement que Dieu. Si la situation dans nos vies était facile, alors ce serait possible. Mais dès qu'on est dans les difficultés, dès qu'on est dans les combats, on a besoin de penser comme Dieu pense. Et on a besoin de comprendre de ce que Dieu pense de nous et d'être ce qu'il dit que nous sommes. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, dit le texte. Moi j'ai compris que cette gloire et cet honneur dont il nous couronne, qu'il dépose sur nous, c'est la gloire et l'honneur qui appartiennent à Dieu et à Dieu seul, parce que lui seul est, est digne de louange, parce que lui seul est honoré. Et bien voilà que ce qui lui appartient à lui seul, il le dépose sur nos vies. Il le dépose pour qu'on qu le reçoive, pour qu'on lui ressemble un peu. Et ça c'est ce que David comprend dans cette nuit étoilée. Il comprend qui est l'homme et il le proclame. Et puis après, dans la deuxième partie du psaume, va venir la mission. Tu lui donnes pouvoir sur tout ce que tu as fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Mais c'est seulement après. Parce que si on entre dans notre mission sans avoir compris qui on est, alors il y a des chances pour qu'on n'y arrive pas. Et il y a encore plus de chances pour qu'on n'entre jamais dans notre mission tant qu'on n'a pas compris qui on était. Les, les explorateurs du pays promis, ils étaient douze. Il y en a dix qui pensaient être grands comme des sauterelles. Ils ne sont pas rentrés dans leur mission. Il y en a deux qui ont dit non, Caleb, Josué. Ils ont dit non, nous pouvons y entrer. Parce qu'ils ne se sentaient pas comme des sauterelles, parce qu'ils ne pensaient même pas que les autres les voyaient comme des sauterelles. D'abord, Dieu doit nous aligner. Plus exactement, d'abord nous devons nous laisser aligner sur ce que Dieu pense. Et lorsque nous sommes alignés sur, sur ce qu'il pense de nous, sur ce qu'il dit de nous, sur ce que nous sommes, parce que sa réalité est plus vraie que notre réalité, alors, alors nous pouvons entrer dans notre appel. Alors nous pouvons faire ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est la même séquence qu'on trouve dans le texte de la Genèse qu'on a entendu tout à l'heure. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et puis viendra, mais seulement dans le deuxième chapitre, viendra l'endroit pour exercer cette réalité-là. Le mot image, c'est intéressant. Créer l'image de Dieu, ça reprend un terme qu'on trouve dans le livre de Daniel. Lorsque le roi Nabucodonosor avait décidé de montrer qu'il régnait sur son pays. Et les rois de l'époque, mais ils le font encore aujourd'hui, pour montrer qu'il régnait, alors il faisait une statue de eux, il la posait, là il la posait dans une grande plaine, et c'était une façon de dire, vous voyez ma statue, vous voyez et cette statue, elle s'appelait l'image, c'est le même mot, vous voyez mon image, ben, cette image-là, elle est là pour vous montrer que je règne ici. Cette semaine, on a eu droit à la photo du quinquennat du président Macron. Il a fait toute une mise en scène pour choisir sa photo, etc. Et vous savez que cette photo en France, elle est dans toutes les mairies. Pourquoi elle est dans toutes les mairies, à votre avis Est-ce que c'est pour que, lorsque un Français croise le président, il se semble bien avoir vu cette tête quelque part Non. C'est pas pour qu'on apprenne à quoi il ressemble. C'est parce que le président qui ressemble vachement à un roi en France il va mettre son image dans tous les lieux où il règne. Alors on n'appelle pas ça ni un roi ni un règne, parce qu'on a appris que c'était une démocratie, même si des fois ça fonctionne un peu comme une royauté, il n'empêche que c'est toujours le même principe. Le président Macron a fait une image de lui avec plein de détails, pour montrer qui il voulait être comme roi, comme président. Et il y a plein de symboles dans son image, on nous a tant appris. Et cette image, il va la mettre dans toutes les mairies. Et Dieu crée l'homme à son image, et qu'est-ce qu'il dit Dieu dit à l'homme croissez, multipliez, faites des photocopies. Et allez les mettre partout, ces photocopies, pour montrer où je règne. Nous sommes l'image de Dieu, et pas du président Macron. Nous sommes l'image de Dieu. Et Dieu dit Faites des photocopies et allez les mettre partout où vous montrerez que vous régniez. Et après avoir fait ça pour l'homme, Adam et Ève, alors il va les mettre dans le premier endroit où ils doivent régner, le jardin d'Éden. On s'approche des vacances, imaginez que le jardin d'Éden, c'est le rêve de vos vacances. Voilà. Je ne sais pas où vous rêvez d'aller, mais c'est ça le jardin d'Éden. On ne sait pas exactement d'où vient le mot. Certains disent que ça vient du mot « pleine luxuriante » du sumérien, d'autres disent que ça vient du fait « pleine fertile », pardon. D'autres disent que ça vient du mot « être luxuriant. En gros, c'est Haïti, c'est... Moi, euh bon, je ne connais pas vos rêves, quoi. Mais ça, c'est la mairie dans laquelle une image du roi doit être représenté pour que signifier qu'à cet endroit-là, celui qui règne, c'est celui dont l'image est faite. À cette, dans cette mairie française, on veut savoir que le président, c'est celui-ci et pas un autre. Sur la terre, à l'endroit où vous êtes, vous êtes l'image. Et vous êtes l'image au sens où vous représentez l'autorité de Dieu. Et de nouveau, on a cette même séquence. D'abord, je comprends qui je suis, fait à l'image de Dieu. Et après, on me place à un endroit. Alors, je suis désolé pour vous, c'est peut-être pas le jardin d'Éden, votre vie. C'est peut-être pas la plaine fertile ou la plaine luxuriante. Peut-être que ça ressemble un peu moins aux vacances que ce qu'on pourrait rêver. Il n'empêche, il n'empêche que vous êtes placé à cet endroit-là comme une image de celui qui règne. Et c'est ça notre travail. Notre travail, ça consiste à exprimer son autorité. Il se trouve que nous ne sommes pas une image morte, on est une image vivante. Et que vous ne représentez qu'un bout de l'image de Dieu. Et puis, et puis celui qui est assis vous, à côté de vous, il représente un autre bout de l'image de Dieu, parce qu'il a des choses qui sont à l'image de Dieu que vous n'avez pas. Mais vous êtes à l'image de Dieu. Et tant que vous n'avez pas compris cela, alors vous ne pouvez pas régner. Vous ne pouvez pas régner sur le jardin dans lequel Dieu vous a placé, qu'il s'appelle Éden ou autre chose. C'est des choses que vous avez déjà entendues, mais, mais avant les vacances, j'avais envie de vous les redire, avant mes vacances. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Vous avez été fait de façon magnifique et impressionnante. Et ce n'était pas un accident. Et vous avez été fait pour cette raison. C'est pour porter l'image de Dieu et apporter, manifester sa royauté sur la terre là où vous êtes. Nous sommes des co-créateurs à son image. On est des vice-rois. On n'est pas le roi, il n'y a aucun doute. Il n'y a qu'un roi des rois. Il n'empêche qu'il nous a couronnés. Et que cette couronne que nous avons reçue, nous voulons la lui rendre, mais nous, mais nous voulons aussi la recevoir. Nous sommes des collaborateurs, on travaille avec lui. On est des, il n'y a pas de mot pour ça, des co-amoureux. On aime avec lui. Il faudrait qu'on invente un mot pour ça. Des co-amoureux, des co-aimants, des... Non, je sais pas quoi. Mais pour ça, nous, avons, devons, nous devons commencer par comprendre qui nous sommes. Et lorsque nous avons compris qui nous sommes, alors nous pouvons comprendre pourquoi nous sommes là. Et entrer dans notre appel, différent pour chacun. Votre prix, vous savez... Certains d'entre vous, vous allez peut-être aller dans des pays où on marchande, les marchandises. Il n'y a pas un prix qui est déterminé. Il y a un prix qui est accepté par celui qui achète. Et puis on discute. Et le prix de l'objet, en réalité, c'est celui qui le paye qui le détermine. Ce n'est pas celui qui le vend. Et ben dans le monde de Dieu, c'est la même chose. Dieu a accepté de payer un prix pour nous. Et c'est ce prix-là qui dit notre valeur. Et ce prix, c'est celui de son Fils, c'est celui de la croix. Et nous devons entendre une nouvelle fois. Non pas à quel, à quel point on est magnifique et extraordinaire. Vous avez peut-être fait partie de ces familles où on ne disait pas trop de compliments pour pas qu'on devienne orgueilleux. Vous avez même peut-être ça comme réflexe en vous. Et moi, je dis qu'il faut répéter ce que nous sommes, qu'il nous faut le réentendre, qu'il faudra y passer autant de fois que dans nos vies, nous passons par cette question « Qui suis-je » Parce que si nous voulons savoir pourquoi nous sommes là, nous devons comprendre qui nous sommes. Alors entendez une nouvelle fois
0: cette révélation
1: de David par cette nuit étoilée qui a dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu le couronnes de grâce et de majesté, de gloire et de majesté. Amen.